0: Damian, nogmaals welkom uh, bij ja. TINRA. Heel fijn dat je ook voor de podcast uh, nog even met ons wil spreken. Ik zou nog even willen ingaan op de, op de titel van je boek, uh, Tekort van het teveel. Misschien is het goed om, om dat nog eens scherp te stellen, wat je precies met die titel hebt willen bedoelen en wat, wat precies de, het punt is, de point uh, ja. van je boek. Um,
1: ja, het tekort van het teveel wijst op uh, het gegeven dat uh, uh, zoveel mogelijk is en dat we zoveel doen dat er te veel is, waardoor we tegen tekorten aanlopen. Um, en de ik, ik, mooiste metafoor die ik, of beeld die ik daar zelf voor ogen had, is uh, de film Apocalypse Now. Mm-hmm. Uh, een welbekende film. Er is een film gemaakt, een documentaire, over het maken van Apocalypse Now. En er is een bruchte uitspraak, quote van de regisseur, waarin hij zegt: uh, We zaten in de jungle en uh, we hadden zoveel geld, we hadden zoveel mogelijkheden. We hadden zoveel personeel dat we allemaal gek geworden zijn. Uh, en dat illustreert in een notendop eigenlijk dat te veel aan middelen, te veel aan mogelijkheden, niet noodzakelijkerwijs leidt tot betere resultaten. En dat een mm-hmm. zekere beperking misschien belangrijk is. Um, maar daar geloven we nog altijd niet in. We hebben nog altijd het idee dat meer produceren actiever zijn, Hmm. meer controleren, meer vitaliteit. Want alles staat in functie van die absolute zelfverwerking dat dat toch nog altijd tot betere resultaten zal
0: leiden. Hmm. De subtitel van je boek is De paradox van de mentale zorg. Je bent hoogleraar uh, psychiatrie, Universiteit van Amsterdam. Dus jij leidt mee de toekomstige psychiaters uh, op. Uh, Laat jij wat je schrijft in het boek ook doorsijpelen in hoe je... Hen opleidt, hoe je hen probeert voor te bereiden op wat jij toch beschouwt als een van de maatschappelijke problemen van deze tijd, die verhouding tekort te veel. Heb je daar een specifieke invalshoek waar je hen ergens zeg maar wil voor waarschuwen of mee wil geven in hun professionele expertise, zoals dat dan heet?
1: Ja, maar ja de impact van een professor in Amsterdam is eigenlijk heel beperkt, moet ik helaas toegeven. Dus, uh, Met een chatbot. Uh, ja, ja. Um, ik weet het niet. Ik, heb, ik, ik krijg niet zoveel mogelijkheden... Kijk, er zijn mensen die geïnteresseerd zijn uh, persoonlijk, maar qua opleiding heb ik het gevoel dat mensen gewoon ook daarin uh, heel uh, eigenzinnig zijn. Ze zitten in een opleidingstraject, ze leren wat ze moeten leren, bezwaarlijk iets meer dan wat ze moeten doen... En zoiets, uh, zo'n reflectie over de, de totaliteit behoort niet tot hun grote belangen. Uh, ze willen zo snel mogelijk psychiater worden. En, en sommigen zullen het absoluut interessant vinden. Maar het merendeel denkt van, dat, dat moet voor mij allemaal niet.
0: Ja. Dus je zult ze later moeten ontmoeten op bijscholingen en dergelijke meer. <laughs> ja, want dat zie je ja, toch ja, vaak, hè, dat pas na de studie, ja. uh, mijn eerste aantal jaren aan het werk is, dan eigenlijk tegen die problemen aanbotst die ja. ook jij beschrijft in je boek. En dan beseft van, tja, ik mis dat generieke perspectief. Ja,
1: huh? ja er is een, een nieuw begrip, ik ken dat eigenlijk niet, dat uh, heet... Oh, ik hoorde het van een filosoof, noemde het weer al conceptual competence. Mm-hmm. Uh, en dat uh, komt in die psychiatrie of in de neurowetenschappen terecht. Dus er wordt gezegd van, ja, de maatschappij evolueert zo snel en is zo flexibel. En ons gedachtegoed is eigenlijk zo traag en zo star... ...dat je continu je concepten moet aanpassen. Wat is een depressie? Wat betekent normaliteit? En uh, het gaat zo snel en het is zo indringend... ...dat je als individu een capaciteit moet ontwikkelen van conceptual competence. Naast -hmm. je professional competence heb je eigenlijk een soort van reflectieve competentie nodig. -hmm. Optimaal zou dat dat eigenlijk nodig uh, of moeten kunnen zijn, maar dat is zelden zo.
0: Nu, je, je botste je boek ook tegen de grote concepten, begrippen van deze tijd aan autonomie, vrijheid, geluk. Um, ja, ik herinner mij, een, om dan op dat laatste thema in te gaan, geluk, ik herinner mij een boekje, ik denk zo'n twintig jaar geleden voor het eerst gepubliceerd, Pascal Bruckner, een Zwitsers filosoof. Dat boekje is vertaald in het Nederlands uh, onder de titel Gij zult gelukkig zijn, uitroepteken. Wat een ironische titel is. Waarin hij een evolutie schetst die ik ook in jouw boek terugvind. We komen uit de samenleving van waar je verplicht was om een aantal dingen te doen. Naar een uh, samenleving waarin alles mogelijk is, maar waarin het nog moeilijk is om te ontsnappen aan de verplichting om daar dan ook gebruik van te maken. Uh, In die zin was zijn analyse toen van, uh, vroeger had je moraal aan de ene kant, dat was dingen verbieden, en geluk aan de andere kant, bijna onbereikbaar te zijn hier En nu komen die twee samen. Je zou kunnen zeggen, we hebben ons bevrijd van een aantal autoriteiten, maar er is een ander probleem voor in de plaats gekomen. Uh, is dat een analyse die jij zou kunnen delen met hem? Ik ken ze niet, maar ik vind het wel interessant. Ja. Je zou, uh, het, ja,
1: we hebben waarschijnlijk, of misschien uh, de oude moraal, of het nu religie of ideologie is, hm van ons afgeschud in de jaren 60, 70, ja. maar een nieuwe moraal toegeëigend. Uh, wat dus de dictatuur is van die zelfverwerkelijking en het ja. op zoek gaan naar geluk als ultieme god, dat, dat denk kan me wel eens bij voorstellen. Ja. Ja,
0: het is inderdaad dat ideaal van zelfverwerkelijking, zelfrealisatie, autonomie, maar dan in een heel enge betekenis van het woord, ja. dat eigenlijk doorheen, laat we zeggen, heel veel problemen sluimert. Ik denk dat het goed is om ook echt de grond van de zaak te benoemen. Dat daar een ideaal zit van onze tijd... met fantastische voordelen. Maar dat we daardoor ook een ballast met ons meeslepen. Dat ons in een aantal problemen heeft gedrenkt... om het zo te zeggen. En nu is het zaak hoe kunnen we onszelf weer, ala Baron van Munchausen, uit het moeras trekken? Of zijn het anderen die ons uit het moeras moeten trekken? Moeten we het samen doen? Uh, dat zijn zo wat de vragen die dan natuurlijk... Ja,
1: ja ik, ik zou het jammer vinden als dat ideaal. Uh, als je één keer uit het moeras bent, dat je het zelfverwerking loslaat. Ik denk Precies. dat het uh, ah. absoluut moet behouden blijven, ja. maar dat het in zijn uitdrukkingsvorm als individuele prestatie... ...moet in vraag gesteld worden. Wat ja. wij met die oude ideologieën en oude moraal verloren hebben... ...is dat, vind ik, dat gevoel voor transcendentie. We Be- horen ja. tot een groter geheel en ons daar uh, dankbaar in opstellen... ...omdat we dat ook mogen doen. Ja, dat dat uh, lijken allemaal oude bollige christelijke waarden. Maar dus zelfverwerking alleen op je eigen schouders laten rusten... Uh, ...compleet vrij zijn en betekenis geven aan je leven... ...dat is weinig gegeven... Dus voor onze mentale rust zou het interessant zijn om zich wat transcendenter op te stellen en mm-hmm. zich als een deel te beschouwen mm-hmm. van een groter geheel, een taal, een cultuur, uh, mm-hmm. en daar een, een andere attitude ten zich van ontwikkelen dan... Ja.
0: Uh, er, is, er is een Franse filosoof die mij altijd veel heeft geïnspireerd, Jean-Luc Nancy, en die schrijft over de vrijheid, mijn vrijheid begint waar die van de ander begint. Dus je kunt je vrijheid niet ontplooien zonder dat ook anderen in die vrijheid betrokken ja. worden. Waar hij eigenlijk die gedachte van, wat dan heet de relationele autonomie, ook ja. een stukje in verwerkt. Maar ik vind dat een heel puntige samenvatting van waar en ons probleem zit vandaag en ook de mooie uitdaging. Want we ja. denken toch nog vaak, de wereld is een obstakel voor mijn vrijheidsbeleving. Ja. En tegelijkertijd zie je, als je dan die vrijheidsbeleving allemaal maximaal individualiseert, dat we collectief tegen dezelfde individuele problemen aanlopen. Namelijk, niemand erkent mij nog in wat ik aan het doen ben. Ja. Ja.
1: ja, dus de boodschap is om de andere vrijheid te verlenen, omdat ik zelf in mijn vrijheid erkend
0: word. Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja, dat vinden
1: we een ingewikkelde gedachte, denk ik.
0: <laughs> ja. Terwijl, je zegt inderdaad, goed het lijkt een beetje christelijk allemaal, je zou ook goed kunnen zeggen, het christendom heeft geaccapareerd, wat aan oudere inzichten ook vanuit de Grieken al aanwezig was en daarna doorgegeven in de geschiedenis. Dus misschien is nu een beetje de zaak van hoe vertalen we die inzichten terug in de 21 ste ja. eeuw, want we gaan natuurlijk Zeker. niet terug. We gaan nooit terug naar een vaste samenleving met vaste autoriteiten enzovoort. Af en toe roepen we er wel eens naar tijdens verkiezingen, maar daarna zie je toch, blijf toch een beetje van mijn vrijheid af, roepen we dan toch. Maar hoe krijg je die vertaalslag nu zo geformuleerd dat het terug uh, tot verbeteringen kan leiden? Ik denk dat daar wel een van de uitdagingen liggen. Zeker, ja.
1: Ja, dus het het accepteren dat je gedetermineerd wordt door iets wat je overstijgt, receptiviteit in plaats van vitaliteit, dus aanvaarden, ontvankelijkheid, dankbaarheid, maar dan in een een modern, postmodern, misschien humaan jasje gestoken. Ja. Je ziet dat, uh, er is al een beweging om dat te doen. Hè. Die hele yogacultuur zit al in die boeddhistisch-achtige fase van uh, ontvankelijkheid, stilstaan bij het hier en nu, niet oordelen, alleen bij aanwezig zijn. Uh, voel wat er zich in je afspeelt, zonder daar uh, onmiddellijk iets te willen aan veranderen. Dus het uh, is al zeker een trend, maar het heeft nog niet, geen ingang gevonden, denk ik, in de. Uh, in het algemene maatschappelijke denken.
0: Hmm. Mocht nu een econoom aan tafel zitten, dan zegt hij waarschijnlijk ja, maar het winkeltje moet wel draaien. Hoe hoe zou je daarop reageren? Want dat is dan een beetje de klassieke tegenstelling. Te veel aandacht voor mentaal welzijn zou niet goed zijn voor de economie, terwijl die economie wel degelijk aanloopt tegen het feit dat dat nu eenmaal de problematiek is vandaag. Maar hoe zou je daar tegenover verhouden?
1: Ik weet het niet. Ik vind het toch vreemd dat de economie afhankelijk zou moeten zijn van een oneindig ongelimiteerde productie uh, die zelfs eigenlijk de menselijke maat overstijgt. Mm-hmm. Want daar zitten we nu. Mm-hmm. Ik bedoel, ja, Straks mm-hmm. zijn er zoveel auto's dat er gewoon nergens mee geparkeerd kan worden. Zijn er zoveel internetproviders. Dus alles is in de miljoenen. Mm-hmm. Um, en... Waarom zou mentaal welzijn niet kunnen bevorderd worden door een, uh, inderdaad een reverse economy, een teruggaan in uh, bepaalde economische stappen? Want ik denk wel nou, degelijk dat, dat er ook veel geld verloren gaat met een uh, overhitte economie, uh, alleen al uh, aan de lichamelijke ongezondheid. Ja. Uh, door de bizarre manier hoe wij eten, hoe wij ons verhouden tot voeding. Dat, dat kan natuurlijk ook niet eens blijven duren, denk ik. Maar dat komt uh, ons mentaal welzijn ook niet ten goede. Uh, door de kostprijs die we daarvoor betalen, links of rechts, hoe betalen we daar iets voor.
0: Ja. Je bent natuurlijk als Belg al twintig jaar uh, werkzaam in in Nederland. Je hebt daar een aantal evoluties gezien in de de gezondheidszorg, mentale zorg. Traditioneel zegt men, Nederland is voor op België. En België maakt dan twintig jaar later dezelfde fouten als Nederland. Zijn er nu bepaalde fouten die we beter niet maken? Of positieve zaken die in Nederland aan het gebeuren zijn, gebeurd zijn, waar we kunnen uit leren, wat wat de, de zorg betreft?
1: Ja, ik, de geestelijke gezondheidszorg heeft, denk ik, nee, uh, België een aantal voordelen. Uh, ze hebben nog altijd niet dat uh, uh, ziektekostsysteem. Hè? Mm. Dat, dus die commercialisering is niet ingevoerd. Ik zou zeggen, houd dat zo. En Belgen zijn in dat opzicht ook redelijk autonoom en individualistisch. Ze zijn een redelijk. ...eclectisch in hun denken. Dus de, als je kijkt naar wetenschap, kunst... Is, is ...de Belgische stijl zit meer in de kunststijl. Zo. Ieder heeft zijn eigen ja. ding ontwikkeld. En de Nederlanders ja. zitten meer aan de wetenschappelijke kant, ...alles georganiseerd volgens richtlijnen en protocollen. Dus als het gaat om ja. professionele vrijheid... ...loopt België voorop omdat ze achterop lopen. En ze zitten nog bij het psychotherapieconcept en
0: en daar daar zit een groot voordeel in, denk ik. Uh, Het verwijt aan dit land is dat het dan vaak te chaotisch is of dat dingen ondanks het systeem moeten plaatsvinden en niet dankzij wat dan in Nederland strakker is gereguleerd. uh, Misschien ook effectiever is op een aantal domeinen. Uh, Maar Nederland
1: is ook jaloers op dat, dat soort van... Uh, ja, improvisatiecultuur, wat ja. typisch is voor België. Dus uh, ze willen niet de chaos, nee. maar wel de creativiteit die mensen aan de dag leggen
0: om daaraan te ontsnappen. Um, misschien nog tot slot, het, uh, we, 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 we lijden aan te veel, om het zo te zeggen, of we kunnen met het lijden geen weg meer, of we kunnen het alleen nog een plaats geven, dat is toch een van je stellingen, in de, laten we zeggen, pathologisch-medische sfeer. Daar zit je toch ook met een enorme existentiële opgave. Kunnen we het leven nog aanvaarden als een een proces, als een gebeurtenis, een evenement waartoe lijden een onlosmakelijk deel van uitmaakt? Kunnen we dat nog plaatsen in onze cultuur? Dat is toch een van de grote moeilijkheden. Het lijkt alsof het allemaal moet worden weggewerkt, -hmm. platgewalst. En we het eigenlijk niet meer kunnen verdragen dat het er de facto gewoon is. Het moet worden weggewerkt en als het niet kan worden weggewerkt, is het een medisch probleem. Maar hoe zouden we die, die verhouding kunnen terug gaan verschuiven zonder lijden te gaan cultiveren van kijk eens, ik heb pijn dus ik ben. Maar wel, hoe slagen we erin om lijden een goede plaats te geven in de samenleving of in ons persoonlijke leven?
1: Ja, ik, dat is een goede vraag. Ja, ik denk demedicalisering is een eerste stap. Uh, en de tweede stap is denk ik uh, het, het, uh, het voorbeeld geven dat uh, lijden niet per definitie slecht is. Hè. Dus het, het, het uh, deelachtig maken van de anderen in uw eigen kwetsbaarheden. Uh, ja. Natuurlijk ook niet overdreven, want er is soms ook een slachtoffercultuur. Ja. Maar... Uh, we leven in een soort van ideële wereld. En, en daar is blijkbaar ook geen besef mee dat iedereen een beetje theater speelt. Er is een enorme front office... De back-office zien we niet. Dat is meestal één rotzooi, een rommeltje. Dus iets meer inzicht geven in die back-office door die front-office opzij te schuiven. Uh, als voorbeeld. Dus dat je niet altijd de eerste moet zijn en dat je ook dingen kan proberen. Dus het concept proberen is ook verdwenen. Dingen doen zonder dat het effectief is, dat is al bijna uitgesloten. Iedere wetenschapper die moet onmiddellijk een fantastisch artikel schrijven. Iedere. Uh, de uh, docent moet een geweldige essay, de column moet gewoon de grootste en de beste zijn. Dus mm. er is eigenlijk ook geen tolerantie meer naar uh, het minderen, het falen, het proberen. En ik denk dat een voorbeeld geven dat dat kan aan een jongere cultuur, misschien een klein begin kan zijn. Mm.
0: Zeer veel dank. Ja, dankjewel, Inas. En nog veel succes in Nederland en in België, uiteraard. Ja, ja. dankjewel. Dank